0: А Всем привет! Это подкаст «Покажи язык». Сегодня у меня интересный выпуск, потому что мы решили сообразить на троих с двумя прекрасными девушками — Женей и Инной, у которых тоже есть а, свой подкаст. Это переходит все границы. Женя, Ина, привет. Привет. Очень-очень вам рада. Расскажу немножко, кто вы. Женя, а, психолог, причем не просто психолог, она занимается психологией иммиграции уже довольно долго. Когда это еще не было mainstream. Да, именно 2018 так это с польского года.
1: Когда еще не было
0: Да, вот, Ина. Моя экс-коллега, потому что она довольно долго преподавала английский. Сейчас она себя ищет в другой среде, но что-то мне подсказывает, что невозможно быть бывшим преподавателем английского. Вот так что я отчасти Точнее отчасти не отчасти скажешь. считаю да, поэтому я тебя все равно отчасти считаю своей коллегой. А сегодня мы на самом деле будем говорить про искусственный интеллект и про то, как он меняет нашу жизнь, и как он меняет а, нашу жизнь повседневную, и в том числе, как влияет на то, как мы осваиваем языки.
2: О да, ну, и мы сразу с вами договорились, девчонки, правда, что мы а, называем искусственный интеллект в нашем разговоре сегодня AI, чтобы всем было понятно. Да. Да. Угу. От Artificial
0: Intelligence мы же преподаватели, нужно сразу все объяснять. Ну, для благозвучности, да. Да. С этой темой очень много всяких страхов связано. И, по-моему, это в воздухе витает. Не знаю, у вас витает, у меня витает. Да. Страх да. или AI. Да. Все на свете. И страхи, и AI, и, в общем, и в, в ленте новостной, и в повседневных беседах.
2: Мы постоянно на А сейчас, да. да.
0: да Куда да. не зайдешь,
1: везде AI. В психологии а, люди мечутся от мысли что скоро нас заменит ИИ, до мысли, он нас никогда не заменит.
0: Вот это любопытно. Мне кажется, мы сегодня будем между этими двумя крайностями и бродить как раз, да, и попробуем нащупать, а вдруг там есть золотая сертина, и не произойдет радикально ни одного и ни второго, по крайней мере, на нашем веку. Ну,
2: давайте вообще разберемся, где ИИ... Где мы можем столкнуться с AI в нашей современной жизни? Потому что все представляют: ну, я, я представляю себе AI как ä, сидящий передо мной робот, который отвечает от мои запросы выглядящий как человек. Хотя на самом деле AI уже давно интегрирован в нашу повседневную жизнь.
0: Да, если обернуться и посмотреть вокруг, мне кажется, AI действительно уже везде. Начиная от, не знаю, всяких голосовых помощников, типа Алисы.
2: Да, вот, типа э, Алексы.
0: Да, ну и вот, там уже целый, целый ряд, мне кажется, я даже всех не знаю. Вот, ну и, конечно же, заканчивая нашими прекрасными э, приложениями типа Duolingo, да, которые... Да. Тоже, по сути, это тот, тот самый искусственный интеллект, который помогает а, как-то прокачивать себя в языке, да, если мы берем язык.
2: Да, причем Дуолинго появился не вчера. Да. А, а страх о том, что AI заполонит нас вс всех живых преподавателей, как-то актуален стал вот, вот только сейчас. Ну да, и кстати, я подумала о том, что даже когда я ищу мультики где-нибудь на ютюбе для своего ребенка, то когда я беру, беру пультик и просто микрофон, нажимаю на микрофон и произношу название мультика, это тоже AI, это распознавание голоса, mm -hmm. распознавание да, речи. Так что искусственный интеллект, он уже везде.
0: Мы буквально вчера на разговорном клубе с ребятами обсуждали недавнее интервью. ну Это не интервью было, это тоже, кстати, подкаст был, в котором принимал участие Билл Гейтс. И который выразил мысль, что в скором времени, благодаря искусственному интеллекту, человечество будет работать три дня в неделю. И это вот его цитата, она разлетелась буквально тут же, там, по всяким новостным каналам. И люди разделились во мнении в том смысле, что окей, классно, что это три дня в неделю, но что это значит? Три дня в неделю с сохранением зарплаты как за пять дней в неделю или это три дня в неделю, а остальные два я стою у церкви на паперте и собираю монетки? То есть что, что значит три дня в неделю, да? И этот страх, он, мне кажется, он такой вездесущий, если мы возьмем угрозы, да, возможно, со стороны AI, да, и э, тут и преподаватели тоже присоединяются, потому что вот у нас уже есть дуолинго, вот у нас уже есть чат GPT, который э, ведет с тобой диалог и поправляет твою грамматику. Да и преподаватели начинают э, так, нервно подрагивать э, в ожидании того, что авось, а завтра я уже никому не понадоблюсь.
2: Да, страх быть не нужен, ну, не нужным. Ну а, у меня первая мысль, которая. Появляется в моей голове эта фраза ⁇ если не можешь победить толпу, возглавь ее ⁇ Если ты не можешь победить AI, можно коллаборировать с AI. Я недавно услышала одно очень интересное предложение от преподавателя. Естественно, студенты будут пользоваться AI. Естественно, преподавателям будет непонятно, это эссе написал студент или это эссе написал AI да. И как же проверить, как понять, то есть как разобраться, как сделать так, чтобы студенты не читили, чтобы студенты учились как, как интегрировать AI в класс, в, в процесс обучения И она привела очень интересный пример вы даете задание студенту написать эссе с помощью AI, то есть вы лично просите AI использовать. Вы возвращаетесь, вы возвращаетесь в класс вместе с живым студентом, который сидит напротив вас, живого преподавателя, и просите в реальном времени улучшить эссе, которое написал для вас AI. Используя уже свои знания, свои э, навыки, э, ну и, соответственно, э, помогая студенту со, стороны, со своей стороны, со стороны преподавателя. М -м -м, мне так э, как-то откликнулась эта мысль. То есть, это, это, это прямое подтверждение того, как можно возглавить AI и сделать его своим врагом, а сделать его своим компаньоном.
1: Знаете, у меня э, есть так, еще такая аналогия, которую я думала, пока вас слушала. Э, Социальные сети в том виде, в котором мы их знаем, появились, когда я училась в университете. Да, я такая старушка. И тогда никто не понимал их потенциала. да, Просто людям нравилось uh -huh. переписываться с друзьями достаточно быстро. И они росли вместе с нами, со всеми. Мы все в какой-то момент поняли, как можно коммерциализировать то, что мы делаем с помощью социальных сетей. И сейчас, конечно... Никто практически не может представить себя вне этого контекста. Люди да делятся на тех, кто пользуется сетями, на тех, кто, кому все равно и кто их отвергает, да, но все имеют к этому какое-то отношение и все, в общем, более-менее понимают плюсы и минусы того же самого. Вот мне кажется, что что-то похожее будет происходить и с AI. То есть сейчас, из точки сейчас, мы не знаем, как это будет развиваться и все, что нам не знакомо, нас пугает, но мы же не переместимся туда в эту какую-то точку, когда я везде магическим, волшебным образом, и сразу, да, мы будем проходить какой-то путь и будем об этом читать, будем смотреть об этом ролики, слушать подкаст, да, и мы как-то действительно интегрируем это в свою жизнь, мне кажется.
0: Абсолютно согласна. Вот тот же Билл Гейтс как раз сказал о том, что с его точки зрения АИ и его развитие не будет, не будет, не произойдет такого же эффекта, как техническая революция когда-то, да, давно, но, возможно, будет очень похоже на то, как появились персональные компьютеры э, в мире. И да, разумеется, кто-то пострадал от них, ну то есть кто-то лишился работы, очевидно, потому что какая-то техническая работа, э, ну она просто перестала быть э, Нужной, да? Не нужен человек больше, который будет набирать там, текст, не знаю, или считать что-то. Но это же не помешало всем остальным интегрировать замечательным образом компьютеры в нашу современную жизнь в такой степени, что сейчас мы вообще не представляем свою жизнь без них. Да? И здесь мне очень откликнулась вот эта мысль, Жень, про то, что мы все очень боимся нового, и поэтому как-то хочется сразу же обесценить, раскритиковать и вообще сказать, что это угрожает всему человечеству. Но помимо всего прочего, мы как будто бы еще и обесцениваем пластичность своей психики, да, и ее возможность интегрировать новый опыт успешнее, чем нам кажется. Вот, так что авось не так уже, это все и страшно.
2: А, а вот рас... расскажи, пожалуйста, Ксюша, мне очень интересно, как ты, как действующий преподаватель, интегрируешь AI в свои методы э, обучения?
0: Ты знаешь, мне очень нравится позиция, когда искусственный интеллект, например, тот же чат GPT, становится ассистентом. И я вообще не понимаю, как преподаватели могут такую прекрасную возможность упускать. Вот, например, поскольку у меня есть индивидуальные занятия и групповые тоже, но все равно, например многие задания я готовлю лично, ну, потому что они как-то связаны с тем, что мы обсуждали до этого. И вот вопрос. А сколько времени я трачу на это, если делаю все вручную, в прямом смысле? Например, там, ищу предложение в, ну, в словаре с необходимой лексикой, чтобы потом оттуда вынуть ключевую лексику. Или придумать что-то новое. Либо я просто э, даю задание чату GPT, и он это все, ну то есть даю ему там необходимые какие-то подсказки, даю необходимую ключевую лексику и прошу его сделать для меня то же самое. Очевидно, да, что затраты временные вообще несоизмеримые. Не и вот, пожалуйста, практический пример применения чата GPT, да, искусственного интеллекта, который очень упрощает мою работу, при этом никак не делает ее хуже.
2: Да, при этом вот. повышает эффективность. Ты можешь сделать вместо одного упражнения и успеть сделать больше теперь со студентами.
0: Да, абсолютно так. Не могу сказать, что я как-то еще успела это все использовать, но точно знаю, что потенциал у этого очень большой, и мне бы хотелось даже еще больше это поисследовать. Вот, то есть мне совершенно точно не страшно, и вот та идея, которую ты говорила, что, например, вместо того, чтобы сражаться за не знаю, там, чистоту э, письменных работ и следить, там, придумывать какие-то, не знаю, там, препятствия, чтобы студенты не списывали. Можно это все обыграть и э, при этом сделать так, что студентам, ну, не могу сказать, что они будут в восторге от того, что им работы добавится, но, по крайней мере, эта креативность, она действительно ну, более выигрышная, да, потому что вот вот... Э, Игра, борьба за то, чтобы студенты не списывали, она всегда похожа на игру, потому что студент тоже в ней принимает участие, и у него задача другая — сделать так, чтобы преподаватель ничего не понял, он сделает так, как ему хочется. И вот эти вот психологические игры, я не очень понимаю, какое отношение они имеют к преподаванию, да, и к там, освоению языка, да? можно ведь как-то по-другому совсем с этим поступить. Поэтому такая идея мне тоже
2: планирует. У меня сейчас возникла мысль, пока ты говорила Давайте возьмем, как пример Давайте возьмем идеальную комбинацию Идеальный студент, который хочет заниматься И преподаватель, который хочет э, Дать Высокий уровень знаний Своему студенту <клышь> Интегрировав AI в этот процесс э, Мне кажется Автоматически, что одна, что другая сторона Повышает свою планку Очень серьезно <плышь> Потому что Uh, студент, который может кликнуть, uh, сказав, написав инструкцию чату GPT, напиши мне эссе, uh, и вот с этим уже огромным пластом информации делать что-то, uh, это челлендж. И автоматически это повышает планку для преподавателя. А, преподаватель автоматически знает, что студент знает меньше, чем он, но преподаватель не знает, что выдаст из себя чат GPT, что выдаст mm -hmm. из себя AI. А, значит, нужно быть подкованным больше, значит, нужно знать больше, нужно стараться держать планку. А, мне кажется, что таким образом AI отсеет некоторых псевдопреподавателей, но и заставит очень сильно подтянуться тех, кто хочет продолжать быть в сфере образования.
0: Да, мне кажется, что вообще само использование искусственного интеллекта в рамках занятий — это на самом деле не такая уж и, как то сказать, чужда вещь, потому что и я постоянно пытаюсь вернуть студентов к мысли о том, что язык — это не какая-то умозрительная вещь, да, мы его осваиваем, чтобы им пользоваться, ну, то есть чтобы им пользоваться в реальном мире, вот здесь и сейчас. Это не что-то, что нужно положить на полку, это то, что нужно тут же включить в оборот. И подключая искусственный интеллект, мы, по сути, никак от этой идеи не отклоняемся, потому что... Мы обсуждаем и мы используем то, что э, касается современного мира самым непосредственным образом, да? И это вполне органичная вещь. Другое дело, что вот я пока тебя инслушала, у меня такая идея в голове возникла, что здесь как будто другой страх выпирает. Когда преподаватель сталкивается с тем, что он не знает, а чат GPT знает, как будто бы здесь происходит такое самосбывающееся пророчество: да, что преподаватель видит, что он хуже. И студент это тоже поймет и сбежит к чату GPT, а преподаватель больше не будет ему нужен. Это
1: звучит как запрос на психотерапию,
2: почти. У этого преподавателя есть два выбора: сбежать или возглавлять AI и учиться вместе с ним, учиться со своими студентами. Ведь преподаватель — это тоже вечный, вечный студент, uh -huh. как и психолог, правда, Женя? О, oh, да. Я бы
1: хотела поговорить сейчас как с другой стороны, да, со стороны изучающего язык. Вот я, как Инна знает, учу испанки, да, поскольку я живу в Испании. И мне интересно... вот для тех слушателей, которые нас послушают, да, им, может быть, тоже будет полезно понять, а как вообще можно сейчас применять ИИ для изучения языка со стороны студента. Да, мы немного поговорили про то, как это со стороны преподавателя работает, а вот как это работает со стороны изучающего язык. Как может быть мне полезен AI? Да? Вот я, честно признаюсь, я им еще для этих дел не пользовалась, но знаю, что есть умные люди, которые уже это сделали. Вот, э, с чего начать такому нубу, как я?
0: С чего начать? Это хороший вопрос. На самом деле, мне кажется, что вообще студент, который пошел разузнавать, а что там, может ему AI рассказать, это Классная, классный запрос на самостоятельность в освоении языка потому что есть такое у меня подозрение, что старый паттерн, когда есть преподаватель да вот такой сильный всемогущий, все знающий есть студент, который приходит как чистый лист и задача преподавателя передать свои знания, и это всегда такая ну, патерналистская фигура, да, которая не может быть поставлена под вопрос. Да? А студент должен делать, что ему скажут. И сейчас от этого потихонечку отходят, и я все больше слышу от коллег в том числе, что в студентах нужно воспитывать автономность, самостоятельность и не привязывать их к себе, а наоборот учить их инструментам, которые они потом э, смогут употреблять сами, не ожидая следующего занятия, да, чтобы преподаватель им все разжевал, показал э, и, э, значит, э, пояснил, разложил и так далее. И вот искусственный интеллект как будто бы при правильном применении может добавить этой автономности. И мне кажется, что даже правильный запрос чату GPT — это уже большой успех. Ну, то есть... Э, я думаю, что вариантов использования целая куча. Но даже просто поиграться, а мне кажется, это очень важно воспринимать это, в том числе, как игру. Это тоже очень классно, да? Просто посмотреть, а что вообще чат GPT может? Вот я прихожу, и я не знаю, что он может мне полезного дать. Может быть, ничего. Может быть, так его и спросить, чат GPT, чем ты, можешь быть, мне полезен? Расскажи. Да,
2: Я знаю, да. чем буду заниматься сегодня.
0: <свят> <свят> вот так мы обращаем людей в нашу веру, да. Человек, который говорит, я вообще ничего про AI не знаю, узнать не хочу, теперь, М -м, кажется, это может быть интересно.
2: Я вчера, когда да. готовилась к, нашему, к нашей встрече, решила сама попробовать на себе AI в оценке своих знаний. Есть такое приложение, называется smalltalk2.me Мы оставим ссылку Это не реклама, но
0: Мы оставим ссылку в
2: описании нашего а зря, эпизода
0: А, жаль. а жаль, да
2: эта штука бесплатная. Я зашла просто проверить свои знания. Знаете, как обычно бывает, проверяю свои знания, а потом присылать все на e-mail за деньги, но только да -да -да. откроешь. Да -да -да. <laughs> да, твой результат только за деньги откроется. Так вот, здесь нет. Очень интересное было список упражнений, которые нужно было пройти. Нужно было прочитать предложение. Это все только на распознавание твоей речи. Мне нужно было прочитать предложение Мне нужно было описать фотографию Мне нужно было прочитать текст Мне нужно было ответить открыто На, на, на вопрос Мне нужно было Ответить на какой-то философский вопрос То есть где нужно Какие-то вот более глубокие мысли глубокими мыслями поделиться Спустя 5 минут Анализа AI, Это приложение выдало мне Мой уровень по э, уровню моих знаний По грамматическому анализу По лексике, uh -huh. по произношению По тому, как быстро я реагировала на вопросы Я получила за 5 минут бесплатно Полностью анализ э, моих, моих знаний И будучи uh -huh. сама преподавателем И понимая, в принципе, где я нахожусь я понимаю, что они не просто это где-то взяли из откуда-то, то есть какая-то статистика среднестатистическая, они ее как-то подправили под меня. Там даже был подсчет количества слов, которые я повторяла, и чем я могла их заменить. Вау! Wow. Потрясающий. Я I was in я была просто Вау! <laughs> очень круто. Я, это очень круто, и так сразу хочется играться во все это. Так что это, конечно, касалось английского языка. Мне очень интересно, делать ли это приложение что-то с испанскими или какими-то другими языками, но э вот, пожалуйста, это было весело. Это было весело. Это не скучно было и не страшно.
1: Класс. Знаете, я, поскольку тут такой э залетный человек в теме преподавания английского, да, или каких-либо других языков, но пока я вас слушаю, я думаю о том, что... Может быть, если глобально смотреть на ИИ, он помогает преподавателям действительно переключиться с позиции старшего, знающего, да, в позицию спутника, сопровождающего. Вот это то, что происходит в психологии тоже. Раньше к психологу шли как к человеку, который что-то про эту жизнь понял, но сейчас, конечно, я вижу по своим коллегам, по себе, что... Мы по-прежнему очень мало знаем про эту жизнь, мы учимся каждый день, чтобы быть хотя бы как-то, понимать, что происходит, да, и мы спутники. Человек, который к нам приходит, гораздо лучше знает свои обстоятельства и свою жизнь, как ему это подходит, и мы можем только быть рядом, чтобы помочь, направить. Вот, может быть, эта составляющая в преподавании тоже так работает или будет
0: так работать. Она уже так работает. Вот в отношении психологии я могу сказать о себе лично, что мне безумно импонируют э, э, психологи, которые не боятся э, о себе рассказывать с точки зрения «я обычный человек». Там, в соцсетях, в каналах, Телеграм, ну, где угодно, да? Мне это безумно импонирует, потому что это моментально снижает градус серьезности и тревожности моей лично, потому что мне к такому человеку идти не страшно, ну, потому что я понимаю, что я к нему иду за некой экспертностью, конечно же, но у меня нет ощущения, что вот он там где-то витает в облаках, да, потом 500 метров пустоты, а потом жалкая э, я, которая <laughs> пришла, значит, за мудростью и советом. И то же самое с преподавателями, потому что мы воспитаны на вот такой философии, что э, там на пятерку знает только Господь Бог, я знаю на четверку, а вы там, дай Бог, на тройку дотянете, да, то есть ошибки, да, как вот что-то суперстрашное и то, что ставят крест на тебе, как на владельца какого-то навыка. И сейчас, когда это начинают развенчивать, да, и говорить, что преподаватель, который сделал ошибку, это окей, okay, да, и что преподаватель, который полез в словарь или сказал «я не знаю, но проверю, что это окей, okay, да, и это не страшно», это новая тенденция, которая мне безумно нравится, потому что она опять же, на мой взгляд, снижает вот эту самую тревожность. Мне кажется, что студенты, которые находятся рядом с преподавателем, который позволяет себе ошибаться, они себя чувствуют комфортнее, и у них тоже снижается страх ошибок, да, и они понимают, что если я ошибусь, никто не умрет. И мир не остановится, и все с нами будет в порядке, да. И это вот очень любопытно, если мы теперь подумаем о том, что если искусственный интеллект, интеллект вернет нам нашу человечность, да, и подчеркнет ее, то в общем-то пусть, пожалуйста, приходит. Как мы интересно ты рады. закрутила!
2: Ну класс, когда
0: AI возвращает человечность в массы. Ну, помните же, мы когда готовились к этому э, подкасту и обсуждали, ты же как раз говорила про вот это вот человек-человек, эти отношения, да?
1: Да, да. Это то, о чем я много говорю с клиентами. В нашем современном мире довольно тяжело быть просто человеком, который ошибается, который не знает, не понимает. И, например, у психологов это тоже отдельный отдельные разговоры, большая работа, а как клиенту сказать, я не знаю, я не знаю, что с вами происходит, как вам с этим, например. И мне кажется, разрешить себе быть человеком, это значит допустить, что ты, правда, не всемогущий, не всесилен. И вот в этом, мне кажется, есть наша, ну, какая-то красота момента. Когда, например, поругался с кем-то, а потом помирился, и так хорошо становится, и, и связи укрепляются между людьми. Или когда какую-нибудь глупость сморозил, все посмеялись. Может быть, конечно, AI научится делать и это, но пока мне представляется, что он все-таки выдает какой-то условный, идеальный вариант э, из возможных, и это делает его в каком-то смысле сильнее, чем человек, но. А вот эти все милые глупости, которые присущи только нам, мне кажется, это то, на чем строятся отношения. И все-таки, наверное, кто-то ходит к и за советом и поддержкой, но все равно нельзя сказать, что человек получает ее в полной мере, потому что человеческого вот этого тепла и какого-то спонтанного присутствия рядом не будет, ну, по крайней мере. И с той точки, откуда мы говорим сейчас, не
0: знаю уж, как будет там через пять-десять лет, мы посмотрим. Сейчас есть еще такой тренд на телеграм-боты и на прочие, я, я полагаю, что это тоже да, часть искусственного интеллекта, вся вот эта история, когда есть какой-то помощник, который там за тебя отвечает на все возможные вопросы. И есть куча всяких марафонов. И не обязательно только в плане изучения языка. Мне кажется, это сейчас вообще вездесущая история. Но вот вопрос. Где-то у кого-то в Инстаграме я читала пост. И там в комментариях собственно, автор этого канала предложила читателям рассказать, за что они себя там прощают. Как-то так это звучало. Я пролистала комментарии, и вы себе не представляете, как много там было фраз про то, что человек купил там какие-то, значит, марафоны, какие-то, какие курсы автоматические, там с автоматической проверкой, и не прошел их там даже до середины. Ну, то есть прям через одного. И большая часть из них была связана в том числе с изучением языка, да. И uh, у меня тоже такое сложилось впечатление, что, безусловно, это суперудобная штука, да, когда электронный помощник, ассистент за тебя все делает, и как будто это удобно и пользователю тоже, потому что это снижает стоимость, да, и вот ты можешь в любой момент там зайти, потыкать кнопочки, он там, типа, тебе чего-то скажет и так далее. Но тот факт, что эти марафоны почти никто не проходит до конца, создает ощущение что когда у человека нету того кто к нему придет и спросит как тебе вообще с тем что ты проходишь может быть тебе нужна помощь а может быть тебе этого все не подходит а может быть тебе нужно перейти там на другой уровень ну то есть когда нету вот этого живого контакта соответственно мотивация вообще со всем этим разбираться она очень сильно падает на мой взгляд да когда нету того, кто придет и а, поможет тебе с э, этим всем поработать, да, вот с той информацией, на которую тебя этот электронный помощник выгружает. То есть, опять же, мы сталкиваемся с вот этим вот очень э, важным контактом. Человек-человек. Да, Не знаю, сможет ли искусственный интеллект когда-то с этим разобраться, но на данный момент похоже, что еще нет. И нам всем этим, нам очень это важно получить. Как-то персональное внимание себе лично. Не от чата GPT, а от эксперта, да, вот, которому я прошу учиться.
1: Да, это то, мне кажется, что и составляет человеческие отношения, и язык, тоже если посмотреть на него, это, по сути, инструмент контакта между человеком, человеками, людьми. И изучить его можно изучать его как предмет, но все-таки он часть процесса общения, да, которая включает в себя еще и разную невербалику, которая тоже mm -hmm. важна. И в некоторых языках сейчас машу тут и не в Италию жесты, пожалуй, не менее важны, чем слова. И поэтому кажется, что правда все, что касается отношений. И контакты между людьми еще достаточно долго будет прерогативой живых, теплых людей. Но с помощью AI, как мы уже сегодня об этом говорили.
2: Да. Мне хочется направить наш разговор немножечко э, от этого э, с сладко-медового обсуждения важности человеческого общения. Давайте пофантазируем. Не ровен час, когда появится девайс, который будет помещаться у нас в руках, а может быть интегрирован в наши телефоны, который либо сразу же, либо спустя пару секунд, он будет переводить нашу речь на нужный нам язык, может быть, даже нашим голосом. Вопрос. Нужно ли будет в таком случае изучать язык, если... Можно говорить на любом языке мира, достаточно просто нажать кнопочку и подставить микрофон ко рту. И что мы со всем этим будем
0: делать? Это классный вопрос, я уже много с кем его обсуждала. И мне предполагается, что это получит свою эффективность, когда... Это будет не просто микрофон, то есть какой-то девайс, вот там телефон или что-то такое, а когда это будет какой-то наушник или даже, прости господи, что-то встроенное в ухо. Что я, кстати говоря, вполне себе рассматриваю как опцию в каком-то очень обозримом будущем. К чему я это все говорю? На самом деле такие девайсы у нас уже есть. У нас есть Google, да, который да, переводит фотографии, например, то есть раньше такого не было, сейчас это уже есть. Он очень много чего умеет, он может в том числе озвучивать, да. И он много чего еще нам помогает делать, когда, например, язык совсем не знаком, и нужно быстро задать вопрос, разобраться, что написано на квитанции и так далее. Я То помню, как
2: много лет назад, когда я была в Китае, это был 2015 год, я пользовалась уже тогда Google-переводчиком, ну, потому что я не могла сказать то, что мне нужно было, и оно работало. Я даже включала произ... воспроизведение того, что переводилось текстовым образом. Это было много лет назад, и я тебе честно скажу, мне как раз... И не хотелось тогда учить сильно китайский, хотя многие преподаватели вокруг меня, с которыми я тогда работала вместе, тоже э... Э... в Китае работали, и они... Кто-то прям активно учил китайский. А, а я подумала, зачем? Я же... Там, только в такси, в магазине. Мне как-то вот не было никакого желания. И Google переводчик только способствовал моей лени, моему желанию. Это было много лет назад.
0: А мне кажется, что это вообще никак не противоречит, ну, как это сказать, действительности. Вот, например, ты правда понимаешь, что какой-то практической необходимости изучать язык у тебя нет. У тебя ну, банально не нравится язык. Ты не хочешь себя мучить. Но, тем не менее, прочитать что-то или сказать тебе надо. И тогда это супер-классный инструмент, который очень упрощает твою жизнь. Но я уверена, что если бы тебе китайский нравился, ты бы, конечно, может быть, пользовалась этим Google-переводчиком, но бы все равно держала в голове, что окей, я рано или поздно сяду, или, может быть, уже села и начинаю его осваивать. Поэтому, мне кажется, здесь не нужно рассматривать... Я, я понимаю откуда это исходит и вот мы много раз это много с кем обсуждали что как будто бы эти помощники они вообще тогда облинят людей совсем Мол, зачем учить язык если вот вставил в ухо и значит и, и погнали но вот у нас уже есть google переводчик и есть какие-то еще другие штуки а люди все равно осваивают языки и мне не кажется что язык любой, Английский, китайский, итальянский, испанский — это всегда обязаловка. Ну, то есть, по сути, никто нас особо не заставляет а, заниматься спортом, да. Более того, есть девайсы, ты надеваешь себе пояс на живот, он делает пульсацию, бац, у тебя, значит, пресс, да, там, или, или какие-то есть костюмы, которые шарахают по сердцу, и там вместо часа тренировок ты 20 минут позанимался, и у тебя все тело поработало. Но люди все равно выходят на пробежки, да, люди все равно идут заниматься теннисом, потому что им в кайф. И языки, как может быть, для кого-то и покажется это странным, но они тоже бывают в кайф, да. И я осваиваю этот язык не потому, что мне надо, и мне зарплату не повысят, а потому, что мне хочется. Ну, то есть, это мой навык, который я хочу освоить. А тот язык, который осваивать не хочу, мне тогда поможет искусственный интеллект Класс. Ну, то есть, я не вижу никакого противоречия вообще. Да. <связь> вот, поэтому, вот, возвращаясь к изначальному вопросу, я не думаю, что это обленит людей, это, наоборот, им, наоборот, снизит вот ту самую тревожность, да, что, чтобы, не знаю, там, поехать в путешествие, мне нужно пойти на курс и зубарить там какие-то фразы, чтобы просто не потеряться в глуши, да. А так я всегда знаю, что я могу поехать вообще куда угодно и смогу там разобраться, и прочитать этикетку на колбасе, и объясниться в, в кафе, и меня тоже поймут. Если Класс. ты пойдешь туда, где
2: есть колбаса. Как тоже ты хорошо сказала
1: вначале, язык это очень практическая штука и действительно зависит сильно от наших целей, от контекста. То есть по-любому будут люди, которым будет важно практиковать свой определенный британский акцент для того, чтобы в определенных ситуациях с определенными людьми говорить, а кому-то действительно достаточно в такси. Таксисту сказать, езжай направо, а не налево. И это
0: две разные задачи, и пути решения у них тоже будут разные. Да, это очень правильное замечание, потому что многие... Представляя себе изучение языка, не обязательно английского, не очень хорошо понимают, какая цель. Мне всегда очень весело, когда приходит студент, и когда я у него спрашиваю, какую он перед собой ставит задачу, он мне говорит, я хочу C1, а у него какой-нибудь там А2, например. И когда я спрашиваю, а зачем тебе C1, он говорит, ну как это? Ну мне нужно знать язык идеально. И когда выясняется, что английский ему нужен просто, чтобы там два раза в год ездить в путешествие или заказать а, кофе в кафе, очевидно для этого C1, ну, не нужен никак ни разу. Вот и тогда смещается, получается акцент, то есть когда человек не понимает, как должен выглядеть его результат, он начинает путать причину и следствие, да, и искать не там, где на самом деле нужно. Вот и тогда возможно он и не дойдет, не дойдет и не возьмется даже за это никогда, потому что будет ощущение, что вот та цель, которую он себе поставил, она до такой степени высоко в облаках, что можно даже не начинать, она слишком сложная. Да? А когда вот опять же, да, это такой совсем не связанный с языком напрямую скилл, но супер важный целеполагание. Да? Может быть и в этом, в том числе, искусственный интеллект будет помогать как помощник, вот как ассистент, да, когда я ему опишу свою задачу, и он мне расскажет, что конкретно мне нужно делать, и чтобы эту этапы. задачу решить. Да, да. То есть абсолютно, опять же, практическое применение искусственного интеллекта, который, используя там свои гигантские базы там, данных, поможет мне не упарываться, а четко. Вот объяснить, что мне нужно делать, чтобы я чувствовал, что у меня ситуация успеха произошла, и я освоил тот навык, который мне действительно нужен. Вот, пожалуйста, еще одно применение.
1: Я сейчас задумалась о том, как я могу улучшить свою психологическую работу с
2: помощью искусственного интеллекта. Here we go. Вот-вот-вот. А Женя говорила: я олдскульная, я люблю писать, все сама знаю. Вот так и все начинается. Достаточно было 40 минут поболтать, да, девушки? Ну, AI в Ну что, мораль нашего разговора такова, что мы не, не побеждаем AI, мы его возглавляем. Идем с ним рука об руку.
0: Мне не хочется сказать «возглавляем», потому что хочется сказать, вот как раз мы с ним сотрудничаем, uh -huh, да? Uh
1: -huh, да? да да, вот. да
0: И мы его используем по, в час по чайной ложке, да, вот так, так, как нам нужно. Ну, то есть мы не делаем из него врага, да, а думаем, как нам это использовать. И студентам тоже помогаем, и клиентам. Звучит как план.
2: Мне кажется, это был очень интересный разговор. Я получила большое удовольствие. Спасибо, Ксюша, да. за Спасибо то, что поделилась своим видением. Да. Правда, мне, мне понравилось. Ну, а самое главное, то, что Женя теперь хочет пользоваться AI. Это же вообще!
0: Это победа! Мне кажется, да, микроцель, вот она. У меня тоже произошла ситуация успеха, да. Мы переубедили одного человека уже, что AI — это не опасно. Плюс да, один. Это можно использовать, да. Отлично, спасибо вам огромное за беседу. Получила массу удовольствия. Спасибо. Спасибо, Ксюша. Спасибо большое. Обязательно поделимся, да, ссылками на каналы. Очень э, приглашаю э, своих слушателей к вам, девушки, потому что, ос особенно тех, кто столкнулся с э, эмиграцией, будут вот, уверены, что им там будет э, тепло, хорошо и, и полезно.
2: Да. Ну, а мы приглашаем наших слушателей э, на послушать подкаст Ксюши «Покажи язык», потому что там действительно много интересного. Ну, а нашим слушателям, как эмигрантам, конечно, тема изучения языков очень актуальна.
0: Mm -hmm. Да. Классная получилась коллаборация. Спасибо вам большое. Мерси. О, я звоню
2: забыл... далее, я забыла. Граци. Чао.
0: Пока-пока. Чао-чао. Пока. -пока. Ciao, ciao. Пока.